0: ambiance nostalgie pour votre mama tournesol aujourd'hui car oui tout au long de ma vie j'ai eu la chance de croiser des dizaines si ce n'est des centaines de chevaux mais certains ont marqué ma vie plus que d'autres et j'avais envie de les mettre dans la lumière aujourd'hui ici mathilde de dancewi et vous écoutez radio mama auditeurs et auditrice de votre nouvelle radio préférée, j'espère que tout va bien pour vous et que les premiers jours ensoleillés vous mettent autant le sourire qu'à moi. Le retour du soleil pour une personne qui s'autoproclame tournesol, c'est évidemment la base des bases. Vous l'aurez compris dans l'intro, aujourd'hui je me replonge dans mes souvenirs de jeune cavalière. Je vous propose un retour en arrière, voire même un voyage dans le temps, de façon chronologique, à la découverte des chevaux qui ont marqué ma vie et fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Pour vous mettre dans le contexte, j'ai commencé l'équitation à 15 ans. J'en ai aujourd'hui 32 et j'ai depuis toujours un équidé en guise de matière grise. Vous allez donc voir que innombrables furent ceux qui ont croisé mon chemin et quand même nombreux sont ceux qui ont une place particulière dans mon cœur aujourd'hui. Ce qui est rigolo, c'est que en le traitant comme ça depuis mes premiers pieds à l'étrier jusqu'à aujourd'hui, je me rends compte que mes goûts ont évolué progressivement avec mon niveau de pratique, mais bref, vous allez vous en rendre compte par vous-même. Le premier cheval dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui s'appelle Bounty. C'était mon premier amour. Pour vous décrire le personnage, c'était un petit cheval Camargue, donc un petit gris, tout gentil, vraiment très gentil. Vraiment pas très grand, ça devait vraiment être un petit cheval. Ça a été mon premier amour parce que bah, c'est avec lui que j'ai fait mon premier tour de galop, avec une longe, la monitrice qui me longeait et moi qui étais au galop dessus, en apnée clairement, genre... Donc, premier jour de galop, ça a été aussi le cheval avec lequel, quelques mois après, j'ai passé mon galop 1 et mon galop 2. Et donc, ça, c'est des souvenirs que bah, je le remercie pour ça. Gentil petit cheval de club qui a toujours été égal à lui-même. Il était toujours sympa. T'étais débutant, il te supportait. T'étais plus confirmé, il te supportait. Bref, Bounty dans notre cœur. J'ai en tête une anecdote d'acte manqué avec lui qui, à l'époque, avait brisé mon cœur d'adolescente. Je vous livre cette fameuse anecdote. Pour vous remettre dans le contexte, j'étais dans une écurie où, le jour de Noël, en tout cas la semaine qui précédait Noël, on faisait une grande parade dans les rues du village. Donc très, très sympathique. On déguisait tous nos chevaux avec des bonnets de Noël, etc., etc. Nous, on était en Père Noël. Enfin bon, bref, le thème Noël déclinait de A à Z. Et on prenait les chevaux et on allait faire une petite parade. Certains chevaux en main, d'autres les plus gentils montés, d'autres ceux qui étaient débourrés pour en calèche, et on faisait comme ça une, ce qu'on appelait une parade dans les rues du village, de façon à ce que tous les habitants du village puissent profiter de la parade des chevaux. Mais c'était juste comme ça, gratos, genre le moniteur était beaucoup trop mignon. Enfin, c'était vraiment les bons côtés de cette écurie-là. Et ensuite, donc on paradait comme ça, donc la grande classe, et on rentrait aux écuries. Et puis voilà, ça avait fait l'animation dans le village. Évidemment, vous vous doutez bien que tout le monde entier avait envie de tenir un cheval ou d'être dans une calèche ou encore plus méga giga trop bien être sur un des chevaux. À partir du moment où tu avais un certain niveau de galop, je sais plus, je sais plus du tout quel niveau c'était, mais qu'importe, tu avais le droit de postuler pour être la personne qui serait à dos de cheval. Et donc, pour pouvoir postuler, il y avait des enveloppes, tu avais ton prénom une seule fois, donc moi j'avais une petite étiquette Mathilde, et il fallait que je choisisse une enveloppe parmi toutes celles qui étaient présentées devant moi pour glisser mon prénom Mathilde. Les enveloppes, elles étaient marquées du prénom des chevaux qui pouvaient être montés pendant la parade. Donc il y avait, entre autres, Bunchi, qui faisait partie des chevaux gentils et qui pouvaient être montés pendant la balade, et puis après, il y avait euh, Kistambouille, Myrtille, euh, Garibouille, enfin bon, bref, vous avez compris, tous les autres chevaux qui pouvaient être montés également. Et toi, t'avais un papier, et tu pouvais essayer de monter vraiment ton cheval préféré. Chacun mettait son prénom dans une enveloppe, et par la suite, le moniteur faisait un tirage au sort de une personne pour un cheval. Avouez que c'était beaucoup trop bien comme système. À la fois, tu n'avais qu'une seule chance avec un seul cheval, et euh, au moins, tu étais sûr que tu montais ton préféré si euh, tu étais tiré au sort. Et à la fois pas de jaloux, puisque c'était une charge au sort, donc il n'y euh, avait pas de chouchouterie. Bref, c'était vraiment des vraiment très bonnes écuries pour ça, ils étaient trop forts. Donc vous imaginez aussi que Bunchy, tel que je vous le décris, donc un petit camargue, gentil, mignon, vous, vous doutez bien que euh, s'il y avait une enveloppe où il y avait 42 milliards de prénoms à l'intérieur, c'était bien l'enveloppe de Bunchy. Et vous, vous doutez bien aussi que puisque c'était mon préféré, mon petit prénom Mathilde, je l'avais glissé dans l'enveloppe Bunchy. Sauf que cette préparation-là, tu la faisais genre deux ou trois semaines avant le défilé, et le tirage au sort ne s'effectuait que le jour même du défilé. De façon à ce que si la personne qui était tirée au sort n'était pas présente le jour même, bon, ben bah, on tirait quelqu'un d'autre au sort à sa place. Vous avez compris l'idée euh, Vient donc le moment de faire ce tirage au sort, ils prennent l'enveloppe Bunchy qui était mais d'une obésité sans nom, d'accord et euh, le, le moniteur avec sa main innocente trifouille, trifouille, trifouille sort un papier parmi les 42 milliards l'ouvre et la bonheur j'entends « Mathilde ». Je vous le fais au ralenti comme ça parce que dans ma tête, c'était tellement incroyable que vraiment ça se passait au, au ralenti avec des lumières, des confettis, genre vraiment. Waouh, voilà Je savais que Bounty et moi, nous étions faits pour vivre une histoire d'amour. Le destin nous le prouve. Et donc, le Winter dit « Mathilde » et je me dis « Mais oui, oui, c'est bien moi, je suis là, je vais pouvoir parader en mer Noël dans les rues du village, sur mon cher destrier Bounty. Et là, je sens une petite main qui se pose sur mon épaule. Cette petite main, bon pas si petite en fait, c'était la main de mon papa qui me dit, euh, Mathilde, tu as un gros panari au doigt, je pense que c'est pas une bonne idée de monter à cheval. Et là, ton monde s'écroule. Déjà, le fait d'avoir un panari au doigt, un panari, rien que le mot, il est dégueulasse. Ça veut dire que t'as un doigt, il est infecté de pu que c'est l'enfer sur Terre. Donc déjà, t'as envie de te tuer, d'avoir ce panari. En plus, il te fait mal. Et en plus, il m'a empêché de monter Bunchi pour la parade de Noël. Et en soi, mon père avait tout à fait raison. C'était vraiment... C'est une infection, hein, le panari. Donc la pire chose à faire, c'est d'aller monter à cheval avec ta main au contact d'un animal sale, poilu, en période de Noël, boueux, hein, évidemment. Mais je vous raconte pas, mon monde entier s'est écroulé, je me suis dit, bon ben voilà, on m'empêche de vivre mon histoire d'amour, mais vraiment, comédia dell'Arte, euh, Roméo et Juliette, oh Bounty, pourquoi es-tu Bounty, non, vraiment, <rire> l'enfer. Et j'ai dû laisser ma place à une autre personne qui était trop contente de monter Bounty et qui me disait « Si tu veux, tu peux rester à côté de moi pendant la parade. Yeah »« Ya, je vais surtout te couper le cou !» <rire> Bref, du coup, voilà, c'était mon acte manqué, j'ai failli. Être une belle gosse en mode Mère Noël sur Bunchy pour aller bariller dans les rues du village. Que nenni J'étais une gueuse avec un gros panari qui marchait à côté. <rire> On avance un petit peu dans le temps et je passe à mon coup de carte numéro 2. Laissez-moi vous présenter DS. C'était une jument sel français, me semble-t-il. Euh, B, assez grande. Et surtout, c'était la première jument, euh, je mets d'énormes guillemets chaudes, que je montais. C'est-à-dire qu'il y avait du sang dans la bestiole. À l'époque, je me disais Waouh, elle est fougueuse Waouh, elle est timbrée J'adore. Ah oui, j'ai toujours, enfin très rapidement en tout cas, aimé les chevaux un petit peu, euh, un petit peu sensibles, d'accord Moi, les petits mous, c'était pas mon kiff. Et donc, je montais cette fameuse déesse. C'était ma première jument un peu remuante. Les gens au bord se disaient Oh là là, ce cheval est fou Et moi, je disais ah C'est moi ou c'est pas moi qui dompte la bestiole. J'aime autant vous dire que. Avec le recul, ce qui faisait qu'on disait que cette jument était folle, c'est qu'elle piétinait un peu avant un départ au galop. Voilà, le niveau de folie devait s'arrêter à peu près là. <rire> c'était pas si fou, finalement. <rire> Pour vous la décrire physiquement, alors intellectuellement, c'était une très gentille jument, vraiment, très bien dans sa tête. Juste un petit peu à faire la démonstration au moment de partir au galop, mais à part ça, une gentille jument euh, très très mignonne. Par contre, un dos... D'une longueur. Vraiment, c'est ces chevaux. <rire> Sachez que c'est des chevaux que j'appelle des chevaux tandem. C'est-à-dire que, euh, vous voyez les tandem à vélo où tu montes à deux à la queue le le sur un vélo Ben voilà, il y a des chevaux, ils sont comme ça aussi. Tu pourrais sceller le cheval. Une selle classique et une selle derrière, ça choquerait personne. Et ben, c'était une jument tandem. On aurait pu mettre deux selles à la queue le deux cavaliers l'un derrière l'autre, et tout chou, c'est parti, on fait le cours. <rire> Bref, avec cette beauté des îles absolue, j'ai passé mon galop 3, et ça a été une jument qui a compté dans ma vie. Donc euh, voilà, elle a sa place ici. Mon troisième petit coup de cœur s'appelait Gus. C'était un gentil cheval polyvalent. C'était toujours dans les mêmes écuries, d'ailleurs. Ça a été le premier cheval de beaucoup de choses. Vous allez comprendre. Ça a été le premier cheval avec qui j'ai pu prendre un cours particulier. Ça a été le premier cheval avec qui j'ai passé la barre de sauter un obstacle à 1 mètre. Alors, en soi, à la hauteur, on s'en fout. Ceci étant dit, je pense que vous, comme moi, sommes d'accord pour se dire que le premier jour où tu passes un mètre dans ta vie, ça reste une expérience qui te marque sur le long terme. Je pense que vous vous en rappelez aussi, ou alors je suis la seule fadade qui a noté ça dans sa tête. Mais euh, voilà, ça a été le premier cheval avec qui j'ai passé un mètre et c'était symbolique pour moi. Euh, ça a été le premier cheval avec qui j'ai fait du cross. Ça a été le premier cheval avec qui j'ai fait des concours de saut d'obstacles officiels en extérieur. Bref, comme je vous le disais, ça a été mon premier cheval de beaucoup de choses. Au niveau de ses origines, je sais pas trop. Je dirais qu'il avait sûrement un petit peu d'hispanique. Euh, voilà, c'était un gentil cheval, hein, donc un gris, gris euh, clairement blanc. Quand on le douchait l'été, il y avait du pi qui ressortait dessous. Là, ça a été euh, un cheval qui a été important pour moi. Et puis j'ai passé mon galop 4 avec et voilà, j'avais envie de parler de lui ici. Aujourd'hui, ce qui est très cool, c'est que c'est un cheval qui a été racheté, sorti de club. Euh, c'est une cavalière très, très, très passionnée de soins qui l'a racheté. Et donc, qui lui a offert une semi-retraite puis une retraite de rêve qu'il méritait tellement, tellement fort. Donc, je suis très, très contente pour lui. La suivante, et à vrai dire, les périodes se chevauchent un petit peu. J'ai fini de suradorer Gus quand j'ai commencé à suradorer Vénus. Donc la suivante, c'est Madame Vénus. Une jument anglo-grise-pommelée magnifique, mais, mais vraiment magnifique. Elle a été vraiment importante pour moi parce que c'est une jument que je suis allée choisir moi-même avec le propriétaire des écuries et qui était également le moniteur. Dans le sens où il amenait toujours une de ses cavalières qui était euh, galop 5 à peu près avec lui lors de l'achat de ses chevaux de club, tout simplement pour pouvoir mettre un cavalier d'un niveau moyen, c'est-à-dire un cavalier égal au 5, donc assez débrouillard pour pas tomber au moindre coup de vent, à la fois assez peu performant pour pas magnifier un cheval qui n'était pas à ce niveau-là, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais bref, il m'avait donc amené un jour pour choisir des chevaux avec lui, et j'avais essayé Vénus à cette occasion-là chez un marchand, et celle-ci, j'avais dit wow, « Waouh, elle me plaît, euh, moi, elle me plaît bien, etc. » Et donc, on avait ramené Vénus aux écuries, et c'était devenu une jument de club qu'ils qu ont gardée jusqu'au bout. Et donc, euh, à la suite de cet essai, où c'est moi qui l'avais choisi en essai, en tout cas, c'est l'impression que j'en avais, hein, clairement, le moniteur, euh, mon avis était important, mais c'est pas non plus moi qui choisissais, genre euh, « Pour qui je me prends, hein ?» Bref, mais ça a été, à la suite de ça, ma première DP puisqu'elle est arrivée aux écuries, il y avait des petites lacunes, et le moniteur m'a dit « Bah, si tu veux... » Je vous en ai déjà parlé dans différents épisodes de podcast, mais également dans des vidéos YouTube. Mais à l'époque, je travaillais pour le centre équestre en juillet et en août, ce qui me permettait de gagner ma vie. Enfin, de pas du tout, mais pas du tout, n'importe quoi. Ce qui me permettait de gagner mes cours, surtout, et de me payer mes cours d'équitation tout au long de l'année. Et donc là, le moniteur me propose une super, super possibilité. C'était de travailler pour lui de mi-juin jusqu'à euh, mi-septembre, donc euh, pendant euh, bah, toutes mes vacances d'été, en gros, et même un petit peu plus si affinité, en contrepartie de quoi, j'avais la jument euh, en pension complète, hein, clairement, pendant trois mois. Lui, c'était tout bénef pour lui, parce que ça faisait une cavalière gallo 5 qui allait, lui, entre guillemets, travailler le cheval, en tout cas, euh, continuer à apporter du travail sur la jument, tout ça de façon euh, surveillée, puisqu'il n'était jamais très loin. Moi, ça me permettait d'avoir une première expérience de pension complète, Enfin bon, bref, tout le monde était gagnant dans cette histoire. Et ben donc forcément, quand pour la première fois de ta vie, tu as un cheval avec la responsabilité totale du cheval pendant trois mois, ben c'est un cheval qui te marque, c'est obligatoire. Tu passes du côté un petit peu cavalier de club de la force au côté propriétaire de la force. Et c'est vraiment important. Pour moi, ça m'a permis de vraiment découvrir ce qu'était le travail du cheval et principalement le travail de dressage, puisque tu te rends compte qu'en fait, la majorité de tes séances c'est du dressage pour pouvoir sauter une fois de temps en temps. On a vraiment grandi ensemble avec Vénus. Ça a été la première jument avec laquelle j'ai fait des puissances aussi. Euh, la première fois que j'ai passé 1m20, c'était avec Vénus. Et donc ça aussi, c'est, un... enfin, voilà, ça marque quoi. Et euh, donc euh, ça a été euh, voilà, une jument qui a été importante pour moi. Une jument à laquelle j'ai été très très attachée. J'ai été très amoureuse de cette jument. J'ai passé mon galop 5 avec elle. Et puis après, ça a été aussi ma première grosse blessure. Parce qu'à être aussi attachée à un cheval qui est tout de même un cheval de club, eh bien, il y a un jour où t'es blessé. Parce que moi, euh, c'était vraiment une jument que je considérais, bêtement peut-être, naïvement surtout, comme mienne. J'étais allée la choisir comme si c'était moi qui l'achetais. Quand elle arrivait aux écuries, j'ai été la seule à la monter pendant les trois premiers mois. Euh, les gens autour pensaient que c'était ma jument, et du coup, bah, moi, j'avais commencé à croire que c'était ma jument aussi. Sauf que, bah, évidemment qu'arrive un jour où euh, cette jument-là doit, comme elle est destinée à le faire, aller... Faire suivre des cours à d'autres cavaliers du club. Et donc cette jument a commencé à passer de main en main et à être montée par des cavaliers que j'appréciais plus ou moins, à plus ou moins bon niveau. Et donc j'apprends à ce moment-là la frustration ultime que c'est que de voir ton cheval chouchou, ton cheval que tu considères presque comme le tien, être monté par des gens qui considèrent moins les chevaux que toi... Des gens qui arrivent 10 minutes avant leur cours, qui brossent même pas la jument, foutent une selle dessus, partent en cours. Et c'est des trucs où tu te dis mais j'ai déjà du mal à le tolérer avec n'importe quel cheval, mais avec Vénus, comment ils peuvent faire ça, etc. Donc ça a été à la fois des gros émois, mais aussi des grosses blessures avec cette jument-là, jument pardon. Mais je pense que c'est important de passer par là. Ça t'apprend petit à petit à mettre quand même de la distance entre toi et les chevaux que tu montes tant que ce ne sont pas les tiens. Vous voyez ce que je veux dire par la suite, et puis clairement l'été d'après, vu que le moniteur m'avait confié Vénus l'année d'avant, que ça s'était bien passé, et eh bien l'année d'après, j'avais progressé, et il m'a donc confié Cassiope. Et là les gars, ça c'était fou. Donc Cassiope, qui s'appelait euh, Cachou, en vrai on l'appelait Cachou hein, pour les intimes, euh, elle a euh, une histoire toute particulière, en tout cas on a une histoire toute particulière ensemble, puisque c'était la jument de la monitrice, et donc ce n'était absolument pas une jument qui était montable par les cavaliers de club. Et euh, ça a été vraiment une preuve de confiance de la part du moniteur à l'époque, de me dire « Bah si tu veux Mathilde, cette année, tout comme l'année dernière t'as eu une pension complète sur Vénus pendant trois mois, mais Vénus qui était quand même une jument de club, et eh bien cette année t'as eu une pension complète sur Cachou pendant trois mois. Et là par contre c'est fou, c'est plus du tout le même niveau de cheval ». C'est plus du tout le même niveau de confiance, même qui t'est apporté, puisque euh, bon, bah, c'est la jument de la monitrice. Même si à cette époque-là, la monitrice montait beaucoup moins à cheval parce qu'elle a eu différentes grossesses et que, bah, euh, <rire> qui dit grossesse dit plus d'équitation, qui dit un enfant, deux enfants, trois enfants euh, dit beaucoup moins de temps pour monter à cheval. Donc la monitrice montait moins souvent à ce moment-là, mais quand même, ça reste un cheval qui est d'une qualité et euh, qui a une histoire pour euh, les propriétaires de l'écurie un petit peu différente que leurs leur, chevaux de club lambda. Bref, ça a été vraiment énormément de responsabilité pour moi, à la fois beaucoup de fierté que de me voir cette jument-là être confiée, et puis, ben voilà, c'était vraiment comme si c'était la mienne, et cela pendant les trois mois de pension que je vous disais, et puis finalement, ça s'est étalé sur tout le reste de l'année. Tout au long de l'année, quand je venais, même si je venais à des jours où je ne prenais pas de cours, je pouvais la monter, la longer, la lâcher, la faire sauter en liberté, partir en balade avec, etc., comme si c'était la mienne, parce que ben, tout le monde était gagnant. Moi, ça me faisait euh, sortir ce jument et c'était un bonheur. Et le moniteur et la monitrice, qui avaient confiance en moi, parce qu'ils savaient que euh, j'allais pas faire la folle et puis euh, voilà, j'étais carré, et eh bien ça faisait quelqu'un en qui ils pouvaient avoir confiance, qui sortait la jument. Bref, c'était vraiment gagnant-gagnant et je suis infiniment reconnaissante envers les moniteurs de m'avoir permis de vivre ça parce que c'est euh, une chance folle pour parler un petit peu plus d'elle en tant que cheval, c'était une très très bonne jument euh, avec énormément de force, très sur les épaules, vraiment un, un tractopelle, genre tout était devant. Voilà, le, le poids était devant, très sur les épaules, mais excellente jument de CSO qui a tourné par la suite sur des très belles épreuves. Et euh, du coup, ça m'a permis de sauter les premières vraies grosses barres, passer pour la première fois les 130 et trucs comme ça. Même si la vérité, je le méritais pas puisque j'en avais qu'à moitié le niveau, mais c'était une guerrière, elle était trop forte. Et par contre, elle m'a fait me remettre en question de ouf. Où là, tu peux plus te dire Ah non, mais c'est parce que c'est le cheval de club, il est pas assez bon. Euh, non, frère. <rire> non, non. Là, ce que t'as sous la selle, pour toi en tout cas, c'est une Ferrari. Donc, euh, ben, bah, t'es pas assez forte pour sauter. Ah, c'est pas elle le problème. C'est certainement pas elle le problème. C'est toi. Donc, euh, réveille-toi, mets-toi un coup de pied aux fesses, travaille, bosse, donne tout. Et euh, sois à la hauteur de l'inestimable chance que l'on t'accorde ici. Donc ça m'a fait faire une énorme mise en question mais qui était nécessaire et qui est super bien tombée, et puis ça a été la jument avec laquelle j'ai passé le galop 6. Par la suite j'ai été obligé de changer d'écurie tout simplement parce que je suis rentrée en formation monitora et que donc il fallait que je trouve une écurie d'alternance dans laquelle je euh, travaillais. Et euh, j'ai donc changé d'écurie et j'ai rencontré euh, notre sixième protagoniste qui répondait au nom de Forever Dargon, ou Forest pour les intimes. C'était un sel français B adorable, qui savait lire et compter, mais qui était en club, et donc à qui un cavalier expérimenté faisait un petit peu de bien. Moi, j'étais pas championne olympique du tout, mais j'avais un bon aussi et puis j'étais en formation Mintora, donc je continuais à progresser dans mon équitation. Et c'était plutôt sympa pour lui d'avoir une cavalière qui savait un petit peu ce qu'elle lui racontait et donc qui pouvait l'aider à apprendre de la musculature, à s'assouplir, etc. Et à la fois, c'était sympa pour moi d'avoir un cheval que si tu lui donnes les bons codes, ça marche. Par contre, si tu mets les mauvais codes, il euh, n'y a rien qui se passe. Ce qui m'a frappé aussi avec Forest, c'était que c'était un cheval qui n'était pas de première jeunesse. Quand moi, j'ai commencé à m'en occuper, il devait avoir 16 ou 17 ans, donc c'est pas un papy, mais on est loin du petit genou de 4 ans. Et donc j'ai commencé à apprendre à adapter mon travail à son bien-être. Et ça, ça ne me quittera plus jamais. J'ai ainsi appris à faire attention au quotidien au niveau de raideur du cheval, parce qu'un vieux cheval, c'est parfois un cheval un peu raide. J'ai appris à savoir quel exercice pratiquer quand le cheval est raide. J'ai appris à les écouter plus que jamais. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui, aujourd'hui encore, euh, je pense, correspond 100% à mon équitation. C'est même comme ça qu'on peut à peu près la définir, quoi. Ça a été le tout dernier cheval avec qui j'ai autant partagé avant Hollandais, donc rien que pour ça, il méritait sa place au palmarès. J'ai fait ma première club élite avec et euh, mes entraînements de monitora. Pour le cheval numéro 7, je vais déroger à ma propre règle, puisque je fais un petit échange dans l'ordre. Au moment où je rencontre ce cheval numéro 7 qui s'appelait Quid, j'avais déjà hollandais depuis plusieurs années, mais j'ai envie de vous parler de Quid d'abord, tout simplement, parce que je vous parlerai d'hollandais après, voilà, c'est comme ça. L'histoire est mignonne, puisqu'à la base, c'est un cheval que je travaille une à deux fois par semaine pour dépanner sa propriétaire, puis finalement, je finis par le traiter comme hollandais et je le sors tous les jours. À ce moment-là, sa propriétaire, elle est dans d'autres préoccupations, et donc je suis vraiment clairement responsable du cheval 29 jours par mois à vue d'œil. Et euh, ben en fait, je kiffe puisque c'est un cheval qui, à la base, m'a tapé dans l'œil parce que je me suis dit « Oula, avec ce cheval-là, je vais peut-être pouvoir passer mon monitorat d'équitation » puisqu'il y a un vrai potentiel en dressage. Il manque de musculation, il manque de travail, il manque d'assouplissement, il manque de plusieurs trucs, mais j'ai un potentiel sympathique avec ce cheval. Et donc, pourquoi pas l'entraîner pour passer mon muntora. C'est pour ça hein, qu'à la base, je le travaillais une à deux fois par semaine. C'était vraiment juste pour passer mon monitora. Bon, finalement, j'ai effectivement obtenu mon muntora de dressage avec lui. Et pour ça, je lui en suis éternellement reconnaissante, mon petit couille trop fort. Et puis, c'est surtout que le, le potentiel de dressage était bien plus important que simplement passer mon monitora avec. Hein. On, on pouvait aller bien plus loin que ça. En CSO, pareil. Enfin, l'obstacle, pareil, il n'était pas mauvais du tout. Et plus on avançait dans le dressage... Et meilleur, il était à l'obstacle, donc vraiment très 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 sympa. Mais surtout, ce que j'ai aimé dans mon histoire avec Quid, c'est qu'on est passé d'un cheval méchant de ouf à une patte d'amour. Au début, 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 que je m'occupais de ce cheval, il était oreille en arrière. Il était dangereux devant, dangereux derrière. Il tapait si tu t'approchais par derrière, il mordait si tu t'approchais par devant. Il avait toujours l'œil énervé, toujours les oreilles plaquées. Les palefreniers ne rentraient plus dans son paddock. Tout le monde jetait le foin par-dessus les clôtures. Parce que bah, c'était de notoriété publique, quoi. Quid il était méchant. Bon, bah on est passé de ça à un cheval qui hénit quand j'apporte la selle, qui me fait la fête, qui me fait des léchouilles, qui se colle à moi. Là où je m'assois, il met son nez, genre vraiment, on est passé de cet extrême à l'autre, uniquement parce que je m'en suis occupée, j'ai été avec lui, j'ai passé beaucoup de temps avec lui, et c'était trop cool, c'était un cheval qui était toujours partant pour aller bosser. C'était vraiment le ying et le yang avec Hollandais, Hollandais qui traînait toujours un peu la patte au moment de sortir du paddock, et Quid où il fallait le ralentir, genre attends, attends, attends mon pote, on va y aller faire de la session dans la carrière, mais attends-moi deux secondes, j'ai pas fini de mettre mes bottes, genre incroyable. Aujourd'hui, il est en retraite couleur puisqu'il euh, fait de la balade une fois de temps en temps et le reste du temps il est dans un grand champ avec des copains chevaux donc euh, tant mieux mais j'avoue que celui-ci j'aurais aimé pouvoir le récupérer quand il est parti en retraite il avait encore des belles années d'équitation devant lui et j'aurais aimé pouvoir le racheter qu'il soit mon deuxième cheval en même temps qu'Hollandais mais j'avais pas du tout les moyens financiers donc ça c'est pas fait et enfin pour finir laissez-moi vous parler d'Hollandais, Hollandus, Minou, le roi des rois Bref, le meilleur pour la fin, c'est juste pour ça que je voulais le garder pour la fin. C'est juste pour finir par mon hollandais. Écoutez, c'est le cheval de ma vie, mais vous ne le savez déjà que trop bien, je ne vais même pas vous en reparler. Ça fait 10 ans qu'on partage nos quotidiens, ça fera 11 ans en juin et je ne me lasse pas de l'amour que j'ai pour ce cheval-là. Je crois même que je l'aime un petit peu plus chaque jour. C'est vraiment le cheval parfait pour moi. C'est le cheval qui m'a permis d'évoluer, c'est le cheval qui m'a fait passer un dernier cap en équitation. Après, il y a eu des fois où on a dû faire face à des doutes, mais promis, je suis en train de vous préparer un épisode de podcast qui s'appelle « Nos pires souvenirs avec Hollandais ». Donc, dans cet épisode-là, je vous promets que je vais vous montrer que c'est pas toujours tout rose, mais il fallait que je mette Hollandais en fin de liste, ne serait-ce que pour qu'il ait sa place de roi des rois. Voilà, c'est tout. Écoutez les gars, j'espère que ça vous a plu de connaître un petit peu plus les chevaux qui ont jonché ma vie. Je sais pas si ça se dit, je crois pas que ça se dise. Bon, bref, on s'en fout. J'espère que ça vous a plu de replonger comme ça. Moi, ça m'a rendu nostalgique, mais j'ai adoré ce voyage dans le temps avec des chevaux dont j'avais plus parlé depuis si longtemps. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais moi tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.